0: ברוכים הבאים לניוספלאש, מהדורת חדשות בזמן אמת. לפני שנצא לדרך ונשוחח על הנושאים המועמרים במהדורת ניוספלאש, אני רוצה לספר לכם כי התוכנית שלנו משודרת בחסות ווייננסט, חנות ינות מאוד מאוד מעניינת, שמבצעת התאמה מדויקת במגוון של בקבוקי יין שונים לטעמם של הלקוחות. באתר ווייננסט תוכלו להתרשם בקבוקי יין במחירים שונים, ומדובר בקולקציה של למעלה מ-200 לייבלים בארץ ומהעולם. האתר זה www.ynest, שזה w-i-n-e-s-t, נקודה סטור, כמו חנות. והנה הטבה מיוחדת למאזינים שלנו שרוצים לרכוש, ליהנות מ-ynest. קופון הנחה מיוחד של 40 שקלים עם הקלדת ההנחה בייבי. את הקישור לקופון אני אפרסם בכל קבוצות הפייסבוק והוואטסאפ, שם אנחנו מפרסמים את הפרקים שלנו. יאללה, מתחילים. אמריקה בייבי, הפודקאסט שאושר הכניסה להבנת ההיסטוריה, החברה והפוליטיקה בארצות הברית, בהנחיית קובי ברדה. בוקר טוב וברוכים הבאים לעוד פרק של Newsflash. והיום אני אנסה קצת לעשות סדר בכל ההשלכות העולמיות אה, שנגזרות מתוך מלחמת עוטף ישראל. אגב, צריך למצוא שם למלחמה, אני חושב שזה השם הנכון ביותר, לא ניתן לקרוא למלחמה בשם שבעה לאוקטובר, גם לא ניתן לקרוא למלחמה מלחמת שמחת תורה, זה... לא הגיוני, השם מלחמת עוטף ישראל זה השם המתאים ביותר uh, למלחמה הזאתי uh, ואני אנסה להסתכל על כל הזירות הרלוונטיות ולהבין דרכם uh, מה, מה בעצם הולך להיות ומה מתאים. קודם כל ולפני הכל אנחנו צריכים uh, לנסות ולהבין למה ביידן מתנהל כפי שהוא מתנהל, למה הוא שולח את נושאות המטוסים פורט באייזנהאואר למה הוא מכין כוחות מילואים, היום בלילה מדווח שאלפיים אנשי מילואים נדרשים להיות סטנדבאי, למה הפקודות יום שניתנו לג'ראד פורד שנמצא פה כבר זה כן אפשרות לעשות שימוש באש, כל הדברים האלה נעשים מתוך תכלית אחת מאוד משמעותית ומאוד חשובה שאנחנו צריכים בעצם להסתכל או להרכיב את המשקפיים של ביידן ולהבין למה כל האירוע הזה מתרחש. כתבתי טור שאני מאוד מאוד ממליץ לקרוא אותו בדצמבר 2022, האם בעצם השנה הזאת, שנת 2023, תהיה השנה שבה התלכדו כל הזירות. למה אני אומר את הסיפור הזה? גם מלחמת העולם השנייה להבדיל כמובן הייתה שורה של חיכוכים במקומות שונים בעולם, אירופה, אפריקה, אסיה הפסיפית, שבסופו של דבר התלכדו כולם ביחד לכלל מלחמה אחת. כאשר אתה מסתכל על המרכיבים של אי יציבות עולמית, אתה בעצם רוצה לבחון את הרצף של חיכוכים אה, לאורך תא השטח של זמן אה, ובתריסה גיאוגרפית. אז יש לנו את המלחמה של רוסיה אוקראינה, היא כבר uh, מתקרבת לשנתיים, הרבה מעבר לשנה וחצי, ואני uh, uh, דיברתי בטור הזה שאני מצרף אותו uh, בגוף הפוסט, ניתן יהיה לקרוא אותו uh, שמה, על הסיפור של המפרציות uh, וישראל כנגד הציר השיעי. ובסופו של דבר יש לנו גם את הזירה החמה הנוספת של סין וטייוואן. כאשר ביידן מסתכל על כל האירוע הזה הוא מבין שאם תהיה התלכדות של כל שלושת הזירות האלה אנחנו בעצם נכנסים לתוך מהלך של מלחמת עולם. והוא מנסה להפעיל את כל היכולות שלו יחד עם השותפים שלו האירופאים ובני ברית נוספים כדי למנוע מאיראן לממש את החשש של התלקחות מזירה מקומית, קרי אה, מלחמה בין ישראל לחמאס, לבין מלחמה רב-מערכתית. לא במקרה הוא שולח, בפעם, בהתחלה הוא שולח את נושאי המסוסים פורד, אחר כך הוא מעלה ומכפיל, כי ככל שאתה שולח יותר כוח, אתה מוריד את הסיכוי להשתמש בו, להבהיר את הרצינות שלך, הוא עושה את זה בשורה של נאומים, הוא שולח לפה את כל הבכירים, וגם אמור להגיע לבקר פיזית בישראל ביום רביעי. אגב, אני פותח סוגריים ואני אומר, לא דבר מובן מאליו. ביידן, בעצם צוות הקמפיין שלו, מוריד לו את כמות הנסיעות ואת הטיסות. Uh, uh, הוא משתדל uh, לשמר את האנרגיות שלו, וטיסה שכזאת היא טיסה uh, מאוד מאוד ארוכה, מאוד מאוד משמעותית, הוא גם מדלג באזור, וזה רק מראה את המשמעות והחשיבות שיש לאירוע הזה בתוך המנעד היותר רחב של הסיפור. בואו נסתכל רגע בתוך המערכת הגדולה יותר על הסיפור של ערב הסעודית, uh, ועל הניסיון של השלום uh, שממשלת ארצות הברית עושה. דיברנו בשעתו, על הנושא של אפשרות שבמסגרתה יהיה הסכם שלום בפרק מיוחד שנקרא שרשור המוטיבציות של השחקנים באזור להסכם שלום אזורי. למעשה אם לא הייתה פורצת המלחמה אני הערכתי שהדדליין להצגת הסכם השלום אמור היה להיות איפשהו באזור חודש דצמבר תחילת ינואר בגלל שהמוטיבציה של ויילן הייתה לייצר את ההסכמים רגע לפני האפשרות להגיש את הבקשה לפרס בקשה שצריך להגיש אותה עד סוף חודש ינואר ומוכרזת באוקטובר, חודשיים לפני הבחירות. האירוע הזה של המלחמה ללא ספק תקע את כל הנושא הזה, אבל פתח איזשהו חלון מאוד מאוד מעניין. למעשה מה שהסעודים מבקשים במסגרת אותו הסכם זה סוג של ברית הגנה אזורית. כאשר ביידן יוצא מגדרו להראות שהוא שולח את הכוחות האלה אה, עבור ישראל, הוא בעצם משלם אם תרצו דאון פיימנט או מקדמה להסכם שלום לגבי כוונת להסכם, סליחה, ברית הגנה אזורית שישוכלל להסכם שלום, כברית שבאה ואומרת אנחנו פה עבורכם אפילו שאנחנו עוד לא חתומים. אין שום הסכם נאטו, אין שום הסכם הגנה, ישראל לא חלק מתוך האירוע הזה, למעט מערכת היחסים המאוד מאוד הדוקה והסנטימנט הציוני שיש, כפי שאמר כמה פעמים שלא צריך להיות יהודי בשביל להיות ציוני ביידן, וכמובן המראות הקשים של הזוועה במלחמת בני חושך ובני אור. אבל אם אני מסתכל רגע מהנקודה של המערך העולמי, מבחינתו של ביידן זה צעד מאוד חשוב לבניית אמון מול מוחמד בן סלמאן MBS, השליט הסעודי, ולהראות שפיו וליבו שווים. זאת אומרת, כאשר הוא שולח את הכוחות האלה, הוא גם ביד השנייה מקדם בצורה דרמטית את נושא ברית ההגנה ואת הסכם השלום. יתרה מכך. Uh, מי שראה, ואם לא ניתן uh, לראות את זה בדף הטוויטר שלי, kobby.bby.b a r d a, את הווידאו של הראיון מלפני יומיים של הסנטור הרפובליקני לינדסי גרם. לינדסי גרם הוא uh, בעצם מי שאמור לגייס עבור הסכם השלום, כי על פי החוקה האמריקאית הסכם הגנה שכזה ואפשרות ההעשרה של אורניום אזרחי מחייב שני שליש מהסנאט, זאת אומרת אם יש לנו 51 אצבעות דמוק, דמוקרטית, יש ספק האם, לפחות אחד מהם מנוצ'י נחשב כבר לא דמוקרטי, אבל בוא נגיד, הוא צריך לגייס בין 16 ל-17 אצבעות, וכדי לייצר את הרוב המכריע, overwhelming מה שנקרא, וההערכה שלי הייתה באותו פודקאסט שדיברתי עליו, על השרשור מוטיבציות, שאכן הוא גייס את זה. ברעיון שמתבצע איתו, הוא אומר שהוא יותר בטוח מאי פעם שיצא הסכם שלום בין ישראל לסעודיה, ויתרה מכך, הוא מוביל משלחת דו-מפלגתית לריעד ולירושלים, שצריכה לצאת בערים הקרובים, כדי לדלג בין שתי הבירות. ולסגור למעשה, הלכה למעשה, את ההסכם, שככל הנראה יהיה בתוכו איזשהו אלמנט של הכרזת סוף המבצע הצבאי, כדי בעצם לייצר את תמונת הניצחון, מתי שיסתיים המבצע הצבאי. ולכן בהקשר הזה, אנחנו מסתכלים על אירוע, שהוא אירוע שבו שני הצדדים, גם הדמוקרטי וגם הרפובליקנים, עובדים בכל כוחם לאחד, את היכולות כדי לסייע למדינת ישראל. למעשה, מעבר למה שכולנו ראינו בתמיכה הבלתי מתפשרת של הממשל, שכלל כאמור את משלוח הכוח הימי, פתיחה של מחסנים בירדן ושליחת נשק, מטוסים שנוחתים כבר עם ציוד, בעיקר טילי מיירטים של החץ, אנחנו רואים גם כן את התמיכה הבלתי מתפשרת בקונגרס. כאשר מכתב תמיכה בישראל נחתם על ידי 98% מחברי הקונגרס והסנטורים אה, לנושא הזה. פה ביידן לוקח מהלך נוסף, ופה אני רוצה להסתכל רגע לתוך הזירה הפנימית שהיא מאוד מאוד חשובה. אה, כפי שידוע לכם, אה, מהפרק שאני עשיתי שקשור אה, אה, לנושא של הדחת היושב ראש, אה, כרגע אה, מכהן בתפקיד מאז אה, השלושה לאוקטובר, יושב ראש זמני, השם שלו זה פטריק מקהנרי, והוא בעצם מוגבל ל-45 יום. זאת אומרת שאנחנו מדברים פחות או יותר לקראת אזור חודש דצמבר, פחות או יותר שהוא אמור לסיים את הכהונה שלו. מה המשמעות של זה? ללא יושב ראש קבוע, אין יכולת להעביר חקיקה בכלל, וכזו הקשורה לכסף בפרט. בכלל, בלי שום קשר לכלום, אנחנו צריכים להבין משהו, ככל שאנחנו מתקרבים לחודש דצמבר, והחבילה שבשעתו הועברה ל-45 יום, חבילת החירום שהועברה ל-45 יום כדי למנוע את השאטדאון של הממשל, תתקרב לחודש דצמבר, הרי שהבעיה והחיכוך יגדל, למה? חודש דצמבר זה החודש של כריסמס, זה החודש שבו בדרך כלל אנשים מתחילים במסעות הביתה, ודובר על מיליוני, עשרות מיליוני אמריקאים שנמצאים בתנועה, ואם הממשל הפדרלי לא עובד, זה אומר שסטרפת התעופה לא עובדים, זה אומר שזה פאודה מטורפת, וזה אירוע ששתי המפלגות לא יכולות. אשר על כן, מאוד יכול להיות שישראל תהפוך להיות איזשהו סוג של קטליזטור, כדי להדביק מחדש את הרפובליקנים והדמוקרטים להגיע לסוג של הבנות על תפקיד היושב ראש. איזה סוג של הבנות? זה יכול להיות כל מיני הבנות. זה יכול להיות האפשרות הטבעית ביותר וגם ההגיונית ביותר שהרפובליקנים ישתמשו ברוב שלהם, וכך בעצם להגיע לסיטואציה שבמסגרתה היושב ראש ימונה מבין השחקנים הקיימים בתוך המערכת למרות שאף אחד, סקליסט כבר הודיע שהוא לא מתמודד והוא מוריד את המועמדות שלו, ג'ורדן לא מצליח לגייס את הרוב הראוי ויכול להיות שיקום איזשהו מישהו אחר במפלגה הרפובליקנית שיצליח לגייס את הרוב זאת אומרת, הרוב קיים, אבל להביא את אותם שמונה-תשעה סוררים, שהיו גם אלה שהצביעו עם הדמוקרטים והעלו את ההצעה, כדי להדיח את היושב ראש הקודם מקרפי, כדי לכהן כיושב ראש. אופציה אחרת היא להסכים להאריך את התקופה של היושב ראש הזמני, להגביר לו את הסמכויות, קראתי כבר שיש יזמויות שכאלה. והאופציה השלישית שהיא מאוד מעניינת וצריך לבחון אותה זה הדמוקרטים ייתנו את כל האצבעות שלהם למועמד אחד ספציפי במפלגה הרפובליקנית שיוכל לגייס לבו עשרה חמישה עשר חברים ובעצם לייצר איזשהו ספליט בתוך המפלגה הרפובליקנית להראות שקיים את הרוב ואז האחרים יצטרפו אליו, זו אופציה מאוד מעניינת שאני מעריך שגם יכול להיות שבסופו של דבר תקרה כי הלחץ להעביר את התקציב הוא מאוד מאוד גדול. ביידן בחוכמתו כי רבה מנסה לכרוך את נושא ישראל יחד עם אוקראינה. כי היום אוקראינה הפכה להיות למוצר רעיל. הוא לא מצליח להמשיך את הסיוע, ומבחינתו של ביידן, כמי שמתכנן את האסטרטגיה הגלובלית, מאוד חשוב לו המשך חיזוק הכוחות באוקראינה, שהם boots on the ground במאבק שלו נגד רוסיה. <אח> היכולת של העברה של כסף לאוקראינה תהיה תלויה ככל הנראה בכריכה שלה עם ישראל. לישראל יש המון חברי קונגרס בצד הרפובליקני שרוצים להעביב את הכסף, בעיקר כאלה שמבוססים על תמיכה אבנגלית במחוזות אבנגליים, כאשר המפלגה הרפובליקנית בפני עצמה נמצאת באיזושהי סיטואציה מאוד מאוד מעניינת, אנחנו רואים את תנועת הוואגה, את הנאום של טראמפ ושמענו את כל האירוע הזה שהוא מתנגד היום להמשך העברת סיוע חוץ לא, לאוקראינים, יהיה פלג במפלגה הרפובליקנית שלא יתמוך בהעברה של כסף לישראל, אפילו אם זה יהיה לבד, ולכן יהיה צורך של, נגדיר את זה, הכוחות המרכזיים, הסנטר. בתוך המפלגה הרפובליקנית, שיהיו מוכנים, במיוחד יש איזה עשרה או שניים עשר שרצים במחוזות מתנדנדים, מחוזות שהם יכולים בקלות לעבור למפלגה הדמוקרטית, שיהיו מוכנים להצביע בתנאים שהממשל דורש, קרי העברת חבילה, שהיום רק קראנו שישראל מבקשת עשרה מיליארד דולר סיוע חירום, כדי שניתן יהיה להעביר את הנושא הזה ביחד. לאן אנחנו הולכים מכאן? להערכתי, יש ניסיון כן ואמיתי של ביידן למנוע מלחמת עולם. אם איראן תיכנס לתוך האירוע הזה, הסבירות לגלישה למלחמת עולם גדלה בצורה משמעותית, ולכן הוא שם את כל הקלפים שלו. על מהלך הרתעתי מול האיראנים. צריך להבין, לאיראנים יש צבא של 300 אלף איש, כל מיני יחידות מתאבדים שהם אספו בשר תותחים, אפגנים, פקיסטנים, ערב רב של אנשים, שהם מגייסים אותם, מצביעים אותם בעיראק ובסוריה, מתוך מטרה שאם ירצו לעבור קדימה למהלך, יחד עם החיזבאללה, ויחד עם חמאס לייצר איזשהו אה, אה, מהלך אה, רב-זירתי אה, כדי אה, אה, לגבות אה, מחיר ולהביא בסופו של דבר מה שהם דורשים להשמדתה של ישראל. כאשר אתה שולח את כוח האש כפי ששלח אה, הנשיא ביידן, הוא בעצם מעביר מסר מהדהד לאיראנים שיהיה מחיר מאוד מאוד משמעותי שיגבה מהם עד לרמה של אה, החלפת השלטון. אנחנו שמענו גם את הסנטור לנסגרם מאיים להפציץ את ארבע הרפיינריז, המזקקות הדלק הגדולות, והתרכישים הם של גלישה עד שימוש בנשק טקטי כזה או אחר, מתקצב. ולכן קרב הבלימה של ביידן הוא לבוא ולהציב את כל כוח האש הזה מחוץ לגבולות לבנון. סוללות טילי הטומק שלו יכולים להגיע ברמה של פגיעה בחלון בית במרחק של אלפיים קילומטר, יש כוח אש אדיר לנושאות מטוסים האלה שיהיו באזור והוא מהדהד, זה גם הסיבה שבגללה הוא מקפיד ועושה את כל המאמץ להגיע לישראל כדי להבהיר לשחקנים באזור מה המשמעות של כניסה למלחמה רב-זירתית עם ישראל. אני רוצה להגיד בזהירות, שבהינתן הקרדיט הראוי שאנחנו מקבלים ממדינות העולם, כולל ההתקפה שהייתה אתמול על בוריסל, וכל הפעולות החכמות שעושה הממשלה במתן מענה לאוכלוסייה האזרחית, מעריך בצורה משמעותית את הקרדיט שיש לנו. לצאת לתימעון הקרקעי שיקרה להערכתי בימים הקרובים אחרי שיגמרו להשלים את כל ההכנות המודיעיניות, לאסוף מודיעין מכל השבויים על העיר התחתית, צילום מצב של מה שקורה שם וכניסה מלא מלא למבצע בסגנון חומת מגן. וההערכה שלי שתמונת הניצחון או תמונת הסיום של זה תהיה בעצם אחריות במסגרת הסכם שלום שישראל, סעודיה ומצרים ייקחו על השטח ביום שאחרי דיכוי תנועת חמאס. המערכה תהיה קשה מאוד, האובדן יהיה עצום, אבל אני אופטימי שבסופו של יום אנחנו נוכל לייצר כפי שאמר המנוח שמעון פרס, מזרח תיכון חדש, שבו איראן וחיזבאללה מורתעות מאוד, והאיום מדרום בוטל דרך יצירה של חיץ עם סוללה של מוקשים וכן הלאה, ואיזשהו ניהול שהוא יהיה מצרי סעודי ישראלי על הרצועה. עד כאן. תמשיכו uh, להישאר ואני מבטיח לעדכן כאשר יצטברו עוד uh, מספיק uh, חומרים שניתן לדבר עליהם.